0: Chị em chào mừng anh chị đến với chương trình đọc sách đêm khuya hallelujah chúng ta lại có một buổi tối nữa được học lời Chúa cùng với nhau anh chị em anh chị em có vui không khi chúng ta được vào trong nhà của Chúa ạ à? hallelujah hôm nay tôi lại cắt tóc rồi và tôi nghĩ là sau, sau, sau cái đợt dịch này thì tôi sẽ có một cái mái tóc nó đủ dài để mà có thể cột được luôn ơi. <cười> nó hơi xác anh chị nha trắng của Chúa nhìn nó hơi ngố với những thu về Chúa tôi muốn gửi lời cảm ơn đến vợ tôi là người đã cắt tóc cho tôi uhm. Aluluja, cảm ơn Chúa. À, chúng ta đang uh, đọc uh, cuốn sách uh, là uh, phương cách để được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh anh chị em và chúng ta không chỉ nói về là tiếng Chúa phán, Chúa phán với tôi thế này chú phán với tôi thế kia nhưng mà trong các quá trình đi theo chú anh chị em thì không chỉ là chúng ta nói là à chú phán với tôi thế này chú phán với tôi thế kia nhưng chúng ta cần phải học biết các cách để mà chúng ta có thể nhận được sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh chúng ta đừng có nói rằng là à, chú phán với tôi thế này chú phán với tôi à, thế kia à, nhiều khi vì bởi vì đó, đó là nhiều khi đó bận là, là bởi vì những cái nói là cái tiếng nói của lương tâm của chúng ta chứ không phải là À, tiếng của chúa và trong cái cuốn sách này chúng ta đã học về thứ nhất đó là lời chứng trong lòng một cái tiếng ưng, đó là thường đó là à, tiếng của tâm linh của chúng ta anh chị không? và rồi chúng ta học về biết về điều gì nữa chúng ta học biết về à, tiếng nói của gì tiếng, tiếng nói của à, của chúng ta đó một cái tiếng nhỏ nhẹ êm dịu đó là tiếng của tâm linh của chúng ta một cái sự thúc giục ví dụ như ta lỡ chúng ta lỡ phạm tội cái điều gì đó là chúng ta um, à, chúng ta nhận thức được cái điều gì đó sai và tự nhiên có một tiếng nói với mình là không được làm điều đó hoặc là được làm điều đó thì lúc đó là đó là tiếng của cái tâm linh của mình trên anh, anh chị em nhé không phải là tiếng của thánh linh và khi mà bởi vì sao chúng ta nghe được tiếng tâm linh của mình đó là bởi vì tâm linh của chúng ta là một tâm linh đã được tái tạo rồi à, nó không có giống như một cái người ngoại là họ tâm linh của họ chưa có được tái tạo cho nên là À, họ có thể nghe những cái điều của ma quỷ cũng các thứ Nhưng mà đối với chúng ta là những người thuộc về Chúa Chúng ta đã có một cái tâm linh tái tạo rồi đó Thì chúng ta sẽ có thể lắng nghe tiếng phán của Chúa dễ dàng hơn Chúng ta dễ dàng để làm theo điều mà Chúa muốn chúng ta làm hơn à, và tâm linh của chúng ta là cái ngọn đèn của chúa kinh thánh cho chúng ta biết rằng là tâm linh của con người là ngọn đèn của chúa chúng ta muốn được chúa dẫn dắt thì chúng đó là dẫn dắt qua tâm linh của chúng ta không phải qua những cái cảm xúc của chúng ta không phải qua những cái ý tưởng của chúng ta nhưng mà qua tâm linh của chúng ta qua gì ạ qua tâm linh nên là nhiều khi chúng ta nói là chú phán với tôi chú phán với tôi thế này chú phán với tôi thế kia thì mình cần phải xem xét lại xem cái điều mình đã nói là có đúng hay không à, tại vì uh, trong uh, trong cuốn sách này ông một sư Kenneth Hagin ông cũng nói cho chúng ta biết rằng cái tiếng của thánh linh phán nó rất là dũng mạnh à, và khi nào khi nào thì có thể nghe được tiếng phán của thánh linh à. đó là khi mà chúng ta đối diện với những cái thử thách rất là uh, khắc khắc liệt khắc khốc nghịch Chúng ta cần phải có tiếng phán đó của thánh linh Để xác nhận trong lòng chúng ta rằng Chúa muốn chúng ta làm điều đó Và uh, chúng ta làm theo điều đó anh xem Còn nếu như chúng ta mà không có uh, sự xác nhận của Chúa Thì dễ lắm mà chúng ta bỏ cuộc uhm, Nhưng mà tiếng phán đó rất là mạnh mẽ uhm, Và rồi chúng ta đọc thêm một số phương pháp nữa Chúa Và uh, hướng dẫn mình Thì hôm qua thì chúng ta tôi nhận biết Chúng ta sự hướng dẫn kỳ diệu trong lời của Chúa Rồi... Uh, Ừ, Đuối giúp đỡ cho mình để rồi mình có thể nhận biết được điều đó trên qua lời của Chúa và rồi thánh linh bảo mình làm điều này điều kia ừ, chúng ta có một cái sự hướng dẫn của chúa trong đời sống của mình rồi mình làm theo chỉ nhiều khi chúng ta thấy uh, trong những cái lớp dọc học nghe dạy nghe tiếng chúa lúc hay tôi trước đây thì tôi cũng nghĩ uh, cái điều họ dạy đó là đúng anh chị em uh, dạy rằng là mình phải viết nhật ký được cái thứ không viết nhật ký được cái thứ thì um, đó là cái việc đó là cái, nếu mà thực sự đó là cái cái điều mà họ gọi là tiếng chúa thì thực sự đó là tiếng của tâm linh của chúng ta ừ, cái tâm trí của chúng ta tấm lòng của chúng ta thì à, chúng ta biết được rằng đó là cái sự hướng dẫn của chúa trước đây tôi cũng suy nghĩ về đó điều đó rất là nhiều và à, không phải tất cả những cái điều đó là đều chính xác cả cho nên chúng ta phải xem xét những gì để, để, những gì mà chúng ta học uhm. Hallelujah. cảm ơn chúa và bây giờ thì chúng ta sẽ sang chương số 25 của cuốn sách là hướng dẫn uh, phương cách đã được dẫn dắt bởi Thức đức thánh linh uh, cuốn sách này được phát hành trên trang web lời đức tin com anh chị em có thể lên trang web này để mua nhé chúng tôi được phép đọc cuốn sách này bởi chức vụ lời đức tin qua một sư đại tớ của chúa là một sư noa trần uh, xin chúa giúp đỡ chúng ta để rồi chúng ta um, có thể học hỏi lời của chúa và muốn là gửi lời cảm ơn đến một sư noa trần rất là nhiều vì công khó của anh ông trong công tác uh, dịch thuật cũng như là khiên những cái cuốn sách này lên trên lầu <cười> à, ông cắt sách ở trên, trên lầu đó Rất là nhiều sách như của Kenneth Hagen Và à, các gì gìn giữ sách Rồi phân phát sách cho các thứ à, Chúng ta rất biết ơn vì một sự ra à, trần đã làm điều đó Xin chú ban phước cho chức vụ của ông Và rồi chúng ta đọc chương số 25 à, Chương số 25 Sự hướng dẫn qua lời tiên tri Hãy theo đuổi tình yêu thương Hãy khao khát các tìm kiếm các linh ân Đặc biệt là ân tứ nói tiên tri Corinto nhất chương số 14 câu số 1 và Corinto nhất chương số 12 của số 29 nói rằng Có phải tất cả đều là sứ đồ sao? Có phải tất cả là tiên tri sao? Có phải tất cả đều là giáo sư sao? Tất cả đều làm phép lạ sao? Ừ. Trong lời sứ điệp tạm biệt của mình, Phaolô đã nói với các trưởng lão của hội thánh Ephesos kia nay được Đức Thánh Linh ràng buộc, tôi đi về Jerusalem, chẳng biết sẽ gặp những gì tại đó Tôi chỉ biết một điều trong mỗi thành phố Thánh Linh đều bảo tôi rằng Ngục Tù và Hoàng Nạn đang chờ đón tôi Công vụ chương số 20, câu số 22 Đến câu số 23 Sau đó trong chương số 21 Trong chuyến hành trình Phaolo đáp thuyền qua tyre Là nơi mà con tàu phải dỡ hàng Luca tác giả của sách công vụ Đi với Phaolo đã viết Tại đây chúng tôi gặp một số môn đồ Nên ở lại với họ 7 ngày Cái môn đồ được uh, Thánh Linh báo trước Đã khuyên Phaolo đừng lên Jerusalem Trong câu số 4 Phaolo tiếp tục uh, À, chuyến hành trình của mình ở đây là gì ở đây chúng ta thấy một hình ảnh đó là họ đã được thánh linh báo trước luôn anh chị em à, đức thánh linh báo trước là họ khi mà à, cho dù như vậy nhưng mà họ không có chịu lúc này tôi nghĩ là họ vẫn sợ Paulo bị như thế này để kia và khi mà thánh linh báo điều đó và thánh linh thúc giục trong lòng của Paulo thì ông đã đi lên nhưng mà khi đi lên thì à, các sứ đồ khác cái cái các uh, tiên tri khác thì uh, nó đừng đi lên bởi vì biết chắc là đi lên sẽ gặp hoạn nạn Và ông Paulo, ông cũng xác nhận một cái điều đó trong lòng của ông rằng là ông cũng có một cái... Uh, biết rằng là khi mình lên đó sẽ gặp hoạn nạn đó Ngục uh, uh, uh. tù và hoạn nạn đang chờ đón tôi, uh, ông biết điều đó uh. Paulo tiếp tục chuyến hành trình của mình Công vụ chương số 21, câu số 8 đến câu số 14 Hôm sau đến Caesare, chúng tôi và phòng trọ nhà ông truyền giáo Philip là một trong 7 vị chấp sự Ông có bốn con gái đồng trinh, thường nói tiên tri. Mấy ngày sau, Agabus, một tiên tri từ xứ Judea xuống, đến thăm chúng tôi, lấy nịt lưng của Phaolô tự trói tay chân của mình và nói: "Đây là điều thánh linh phán dạy, người chủ chiếc dây nịt này sẽ bị người Do Thái trói như vậy tại Jerusalem." Và nộp vào tay người ngoại quốc. Nghe xong, chúng tôi và các môn đệ địa phương đều nại nỉ Phaolô đừng lên Jerusalem. Nhưng Phaolô đáp: "Anh em làm gì mà khóc lóc cho đau lòng?" Tôi chẳng những tôi chịu trói mà còn sẵn sàng chịu chết vì danh Chúa Giêsu tại Jerusalem. Sau khi không thuyết phục được Phao-lô thì họ nói rằng nguyện ý Chúa được nên. Có người cho rằng Phao-lô đã sai lầm chỗ này, tuy nhiên khi Phao-lô lên Jerusalem thì bị bắt, trong đêm đó Chúa Giêsu đến bên Phao-lô, ngài hiện ra với ông trong một khải tượng, ngài không quở trách Phao-lô là ông đã sai, ngài nói con cứ can đảm lên con đã làm chứng cho ta tại jerusalem thế nào con cũng phải làm chứng cho ta tại roma thế ấy à, mục đích của uh, chúa giêsu uh, chúa khi mà để cho ông paulo này ông bị trói ở uh, jerusalem đó là để ông có thể rao giảm phú âm ở roma <cười> nhiều khi chúng ta thấy gì Chúng ta thấy rằng cái cách để mà Chúa đưa chúng ta để đến một nơi nào đó để rao giảng thì nó cũng rất là lạ đúng không? Phải chịu hình này kia, cái thứ đi đến nơi đó rồi mới được rao giảng. trong Công Vụ, chương số 23, câu số 11. Không, Paulo không sai lầm. Điều mà Đức Chúa Trời đang làm là chuẩn bị Paulo cho những gì đang chờ ông phía trước. Xin lưu ý rằng, chúng ta có hai sự khác biệt đang vận hành ở đây. Thứ nhất, đó là ân tứ tiên tri. Thứ hai là chức vụ tiên tri. Chúng ta đang nói về vấn đề tiên tri nha. Hai điều đó khác biệt, không giống nhau, nhầm lẫn giữa hai điều này là không đúng, thế nhưng nhiều điều này lại thường xuyên xảy ra. Việc một người nói tiên tri không làm cho người ấy trở thành tiên tri. Lời Đức Chúa Trời chỉ dạy rằng mọi người nên ước ao nói tiên tri, như Corinto nhất chương số 14 câu số 1. Tuy nhiên, nếu chỉ bởi nói tiên tri làm cho bạn trở thành tiên tri, thì dường như Chúa đang nói rằng mọi người nên ước ao làm tiên tri. Nhưng Paulo lại hỏi, có phải tất cả đều là sứ đồ sao? Có phải tất cả đều là tiên tri sao? Corinto nhất chương số 12 câu số 29 câu trả lời là không Vì không thể tất cả mọi người đều làm tiên tri Nên Đức Chúa Trời không bảo chúng ta tìm kiếm điều gì đó mà chúng ta không thể có được Ân tứ nói tiên tri là nói với người khác để gây dựng khích lệ an ủi Corinto nhất chương số 14 câu số 3 Nói tiên tri là một sự phát ngôn siêu nhiên bằng một ngôn ngữ được hiểu rõ, tức là tiếng mẹ đẻ của bạn. Nói tiếng lạ là sự phát ngôn siêu nhiên bằng một ngôn ngữ bạn không hiểu được, một ngôn ngữ mà bạn không biết. Lời tiên tri có thể được dùng trong sự cầu nguyện cũng như là nói tiếng lạ. Có khi bạn đang nói tiên tri, dường như có hai người trong bạn. Đối với tôi, dường như tôi đang đứng ngay bên cạnh chính mình. Bạn biết đấy, điều đó đến từ con người bên trong, tức nơi cư ngụ của Thánh Linh của chúng, Đức Chúa Trời. Là đấng đang nói tiên tri. Tôi đang lắng nghe bằng lỗ tai tự nhiên để nhận thấy những gì Ngài đã phán. nè để nhờ, khi Có khi bạn nói tiên tri thì dường như có hai người ở trong bạn. À, dường như khi bạn nói thì có hai người ở trong bạn Đối với tôi dường như tôi đang đứng ngay bên cạnh chính mình à, Bạn biết đấy, điều đó đến từ con người bên trong Tức là nơi cư ngụ của Thánh Linh của Đức Chúa Trời Là đấng đang nói tiên tri à, Chúa có thể nói qua cái miệng của mình luôn anh xem à, Chúng ta phải việc chúng ta là phải chiều Chúa Để chúng ta, à, Chúa có thể sử dụng cái môi miệng của mình anh chị mà. Còn nếu như chúng ta chỉ cứ muốn tự kiểm soát hết tất cả mọi điều Thì chúng ta không để chừa chỗ cho Chúa Thì Chúa lấy đâu mà Chúa làm, đúng không nào và ân tứ nói tiên tri là của những ân tứ khi gai dựng khích lệ năng đỡ ừ. Chút xíu nữa thì, thì tôi sẽ mô tả thêm về chức vụ của tiên tri Timothée Vì tôi thấy là nhiều anh em cũng biết về tiên tri Timothée rất là nhiều Chức vụ tiên tri, có chức vụ tiên tri Chúng ta sẽ đề cập ngắn gọn đến chức vụ tiên tri về sự hướng dẫn chứ không phải không đi sâu vào chi tiết Để là nhà tiên tri người đó phải ở trong chức vụ cũng như vận hành trong chức vụ đó những ân tứ thuộc linh khác ngoài ân tứ tiên tri phải hoạt động trong chức vụ của họ. Như chúng tôi đã nói có ân tứ tiên tri đơn giản là nói để gây dựng khích lệ và an ủi người khác. Trong ân tứ tiên tri đơn giản không có tiên đoán, không nói trước về bất cứ điều gì. Tuy nhiên một trong chức trong chức vụ tiên tri có sự nói trước và tiên đoán. Một tiên tri có những ân tứ khải thị, lời khôn ngoan, lời tri thức hoặc là ơn phân biệt các linh đánh gì. Tuy nhiên trong chức vụ tiên tri này có sự nói trước nè có sự tiên đoán à, có một ơn tiên một tiên tri có những khả ứng tứ khả thị như lời khôn ngoan lời trí thức hoặc là ơn phân biệt các linh vận hành kèm theo với lời tiên tri anh chị em thấy ông ông tiên tri timothe là như thế nào có một số người thì ông chỉ nói những lời gây dựng khích lệ năng đỡ an ủi thôi nhưng có một số người ông nói tiên tri chẳng hạn như khi mà tiên tri timothée nói cho tôi á, thì ông nói ông thấy tôi trở thành mục sư của một hội thánh à, đó là ông nói tiên tri đó chị em ạ ông nhìn thấy trong cái khải tượng của ông nhưng mà thực sự cái điều này đã tôi đã biết từ lâu rồi nhưng mà ông xác nhận rằng là uh, tôi sẽ uh, trở thành mục sư của một hội thánh à, cảm ơn chúa <cười> cái điều đó chúa xác nhận trong lòng tôi và tôi vui mừng lắm nhưng chúa xác lận lại lận Chúa xác nhận lại lần rất là nhiều lần luôn anh chị em Từ khi tôi mới bắt đầu mở lòng ra tin Chúa, Chúa đã xác nhận cho tôi qua một cái tiên tri ở hội thánh cũ của tôi Sau đó Tôi gặp Chúa trong sự cầu nguyện và Chúa cũng cho tôi khải tượng rằng tôi sẽ đi sai phái Đi làm chứng cho nhiều người trở thành một người hầu vì Chúa Và trong cái khải tượng đầu tiên của tôi đó Tôi nhìn thấy tôi đứng trên bờ bờ sông Và tôi nói với một anh Anh chèo thuyền Rằng, hãy đi theo ta ta sẽ khiến cho ngươi trở thành tay đánh lưới người và tôi nói như vậy là tôi nói thay vì Chúa Giêsu nói đúng không nhưng mà tôi thấy tôi nói với người ta như vậy và trong một khái tượng nữa Chúa cho cho tôi thấy rằng là à, à, tôi đi với tôi đi với những người khác và Chúa đi với tôi á Chúa nói với là hãy sai con gạt đến gạt lũ về Chúa nói với Chúa đi bên tôi Chúa khoát vai tôi Chúa nói rằng là hãy sai các con gạt đến gạt lũ về Điều đó là gì? Điều đó có nghĩa là một ngày nào đó tôi sẽ sai phái những cái người khác đi ra để mà gạt những cánh đồng lúa, những cánh đồng truyền giáo anh chị em Hallelujah, tôi tin điều đó sẽ xảy ra Anh chị em có tin điều đó không? Tôi tin điều đó Hallelujah. Cảm ơn Chúa Chúng ta đang ở trong kiến sách này, chức vụ tiên tri không? Càng biết rằng về vấn đề phân biệt, những điều thuộc linh cũng có thể bị lạm dụng như những điều thuộc thể Một số người chưa hiểu được điểm này, họ nghĩ rằng chỉ vì điều đó thuộc Linh nên ác hẳn, toàn hảo, như vậy điều đó không thể bị lạm dụng được. Tôi biết nhiều người trước đây rất giàu có nhưng bây giờ bị khánh kiệt chỉ vì họ đã nghe theo lời của người khác về tiên tri về việc đầu tư tiền. Tôi nhớ đến một người đã từng dự buổi nhóm của tôi, tôi có biết anh ấy nhưng không thật sự biết rõ lắm, tôi không biết rằng anh ấy không bao giờ làm ăn mà không mời một người được gọi là nhà tiên tri để nói tiên tri cho anh ta phải làm gì. Bữa trước chúng ta đã thấy một ông làm ăn rất là giàu có đúng không? Và ông nói, ông ông tự lắng nghe Thiên Chúa Ông ạ, à, ông tự lắng nghe cái sự hướng dẫn của Đức Thanh Linh trong đời sống của ông Và ông rất trở nên một người rất là giàu có Nhưng mà ở đây thì có một ông khác Ông này là không có tự lắng nghe mà đi kiếm một ông tiên tri về lắng nghe à, Giờ tôi thấy có một nhóm tiên tri Bitcoin đó <cười> Vô, à, à, vô à, giống như kiểu tiên tri Bitcoin là gì, giống như kiểu là vô, vô hàng nha Thực ra tôi chưa có vào chỗ đó nhưng tôi hình dung được rằng là giống như kiểu là à, Lên đó, vô cái đó, cắt lỗ chỗ đó, Stop Loss ở chỗ đó Xong rồi TP sl chỗ đó Tức là gì? Stop stop Loss là chốt chặn lỗ hả? Stop Loss Và TP là Take Profit Chỗ đó tiên tri, họ nói tiên tri trước như vậy giống như là, thứ đó là cái bình thường rồi còn đối với những một số tiên tri khác là phải mua cái đồng nào à, một nhóm tiên tri là phải mua cái đồng nào để mà có tiền <cười> tôi không biết như thế nào nữa anh chị em chúa chú biết <cười> Chú chỉ cho mình chơi bitcoin hả anh chị em cái câu rõ, trả lời câu hỏi này tôi không trả lời cho anh chị em đâu mà từ anh chị em trả lời nhé Tôi biết đấy nhưng không có biết rõ lắm, tôi biết rằng anh ấy đã không bao giờ làm ăn mà không có mời một người được gọi là nhà tiên tri để nói tiên tri cho anh phải làm gì. Tôi nói với anh, dường như tôi được cảm động để nói với anh chuyện này, anh sẽ mất hết mọi thứ mà anh có và sẽ phá sản nếu như anh còn nghe theo bất cứ ai đang cố vấn cho anh. Anh đã không chịu nghe, anh chàng tội nghiệp này đã từng rất giàu trước kia, giờ mất nhà cửa và mọi thứ anh có. Tôi đã chứng kiến những việc như vậy xảy ra không chỉ một vài lần và rất là nhiều lần. Tôi đã thấy rất nhiều người hầu vị Chúa mất luôn chức vụ của mình vì những lời tiên tri sai trật Cảm ơn Chúa, Chúa giúp đỡ chúng con, để chúng con khôn ngoan Để biết lắng nghe những lời sự hướng dẫn của Ngài Chúa Và một số tiên tri người ta gọi là IP ở trên sàn IP ở trên sàn, nó tiên tri cho anh chị em cháy hết tài khoản Rồi anh chị em nó kêu, lúc mà gần cháy rồi nó kêu nạp tiền vào nữa đi, nạp tiền vào nữa đi để gồng, gồng lỗ Gồng lỗ xong gồng, 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 gồng hết nổi rồi bán hết nhà, hết cửa vô gồng rồi bởi vì không biết bao giờ nó mới mới quay lại trở lại cái chỗ đó nữa và cuối cùng cháy hết tài sản mà gồng lỗ mà một khi cái tâm tâm lý đầu tư mà đã tham tiền rồi thôi muốn gồng là gồng là gấp đôi gấp ba mà lỡ đâu mà nó chạy trệt hướng một phát là mất sạch và thường là như vậy tiên tri là như vậy tiên tri mà không phải đến từ chúa là như vậy đó anh chị em chỉ muốn lấy tiền của mình thôi à Tôi đã nhìn thấy nhiều người hầu vị Chúa mất luôn chức vụ của mình vì những lời tiên tri sai trật. Bạn phải suy xét lời tiên tri theo lời của Đức Chúa Trời. Nếu lời tiên tri đó không phù hợp với lời Đức Chúa Trời thì lời tiên tri đó sai. Thứ hai, bạn phải suy xét những lời tiên tri mang tính cá nhân bằng những điều bạn nhận trong tâm linh của mình. Nếu trong tâm linh của bạn không có điều gì cả thì đừng chấp nhận lời tiên tri mang tính cá nhân đó. Ừ, nè Mình phải suy xét dựa vào cái gì những cái điều mà bạn đã nhận trong tâm linh của mình đó. À, tại sao tôi cảm thấy ok cảm ơn Chúa vì vì đó là những cái đời mà tôi đã nhận trong tâm linh của mình à, nếu trong tâm linh của bạn không có điều gì cả thì đừng chấp nhận lời tiên tri mang tính cá nhân đó à, chúng ta phải suy xét lời tiên tri anh anh chị em phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của anh chị em chúa đã ban cho anh chị em cái khả năng để anh chị em có thể nhận được cái sự hướng dẫn của chúa rồi nhưng mà bây giờ nếu như mà anh, anh chị em mà không có dùng cái sự khôn ngoan của chúa để mà anh xem suy xét rồi anh em đổ lỗi là cho ta do người ta nói tiên tri do chúa nói tôi thế này tôi tôi nên tôi, tôi bị nghèo tôi bị thất bại trong cái công tác này thì anh chị em cần phải uh, <cười> xem xét lại chính mình chúa ngài ban đức thánh linh cho chúng ta để làm cái gì nếu như chúng ta không có chịu lắng nghe tiếng của thánh linh phản với mình đúng không nào chúng ta phải khôn ngoan chị làm ăn là phải khôn ngoan phải phải cẩn thận vào làm cứ cứ nghe người ta nói tôi thấy là có mấy nhiều anh anh nhân nhân là thích vậy lắm thích tiên tri lắm <cười> tiên tri tới là dân hiền dân tiền mạnh luôn <cười> tại sao họ nghĩ rằng là dân tiền mạnh thì chúa sẽ nói cho họ rõ ràng nhưng mà cái việc họ cần làm là họ lắng nghe tiếng chúa họ học cách để biến đổi cuộc đời của mình theo lời của chúa thì họ không chịu làm mà lại họ lại uh, cứ dựa vào cái bên ngoài và trong lòng của họ chẳng có thấy cái gì hết. Chúng ta phải cẩn thận. Trong nhiều năm trong chức vụ của mình tôi đã đi đến nhiều nơi ở đâu cũng có người nói lời Chúa cho tôi, có khi hai hoặc ba người. Trong suốt những năm này chỉ có một hai lời tiên tri là đúng. Đừng xây dựng đời sống của bạn trên những lời tiên tri Đừng để đời sống của bạn hướng dẫn những bởi những lời tiên tri Hãy xây dựng đời sống trên những lời của Đức Chúa Trời Hãy xem những điều khác là thứ yếu Hãy đặt lời Đức Chúa Trời lên trên hết uhm, Chị em nhớ nhé. <cười> Đừng có xây dựng đời sống của mình trên lời tiên tri Hãy, uh, hãy xây dựng đời sống của mình uh, Bằng trên lời của Đức Chúa Trời. À, hãy xây dựng đời sống của mình trên lời của Đức Chúa Trời nha anh chị em. Hãy xem xét những điều khác là thứ yếu, phải đặt lời Đức Chúa Trời là ưu tiên hàng đầu. Cái điều gì mà nó ngược với lời Đức Chúa Trời thì bỏ qua hả? Cái điều gì nó ngược, mình không có lời chứng đó trong lòng thì mình bỏ qua. Đối với đôi khi người ta nói, "Vâng, nếu Đức Chúa Trời làm việc đó thì nó chắc chắn phải tốt." Bạn phải nhận thức rằng không phải Đức Chúa Trời làm việc đó, con người nói tiên tri bởi sự cảm thúc của Đức Thánh Linh của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, bất cứ điều gì con người thực hiện đều không hoàn hảo. Chỉ có thánh linh của Đức Chúa Trời mới hoàn hảo. Bản thân các ân tứ của thanh linh thì hoàn hảo. Nhưng hiển nhiên là không phải lúc nào ân tứ đó cũng biểu lộ một cách hoàn hảo. Vì những ân tứ đó biểu lộ qua những cái bình không hoàn hảo. Đó là lý do vì sao lời tiên tri tiết lạ cùng với sự thông giải cần phải được tra xét bởi lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải có một tâm lòng khiêm dường khi nói rằng là khi chúng ta nói tiên tri có thể phạm sai, sai lầm. Anh chị em. Tôi thấy tội thương trương cho tiên tri Timbiyosua Mấy cái người không có hiểu biết lời của Chúa Họ không có hiểu biết cái ơn tiên tri trong cái tân ước là cái gì á Rồi họ bắt đầu đoán xét cái tiên tri Timbiyosua thế này Họ đoán xét tiên tri Timbiyosua thế kia Cuối cùng Không hiểu nữa Tự nhiên đi đoán xét người ta làm chi Tự nhiên đi viết những cái bài viết chống lại người ta làm cái gì không biết Và thực sự những cái người đó không bao giờ kinh nghiệm được cái ân tứ đó anh chị em Những cái người đó không bao giờ kinh nghiệm được ân tứ tiên tri trên đời sống của họ Những người đó, những người nào mà chống tiên tri của Chúa Sẽ không bao giờ nhận được phần thưởng của tiên tri Những cái người nào muốn nhận được phần thưởng của tiên tri Thì họ phải là người tôn kính tiên tri Ai cho người uống nước thì sẽ được nước uống đúng không nào? Nếu mà, nếu mà mình không có tôn trọng cái tiên tri của Chúa thì làm sao mà chúng ta nhận được cái sự phước hạnh của tiên tri được Cho đừng phải khôn ngoan Những cái người nào mà chống tiên tri của Chúa thì thôi mình cứ mặc kệ của họ đi Họ đang rước mình ở trong một cái Họ đang đặt ở mình một ở một cái vị trí mà họ không nhận được phước hạnh của Chúa Còn chúng ta thì sao? Chúng ta thì chúng ta hãy đặt mình ở trong cái vị trí mà chúng ta nhận được phước hạnh của Chúa Anh chị em nhớ dân Do Thái như thế nào? những người tiên giống như tiên tri timothea hôm bữa ông, ông chia sẻ trong bài chia sẻ của ông ông nói rằng là những cái tiên tri á giống như tiên tri Jona thì ông đi đến cái thành đó và ông nói tiên tri ngược lại ông tiên ông nói tiên tri công bố cái sự đoán xét trên thành ninive và rồi thành ninive sao thành ninive họ, họ bắt học cách để ăn năn họ ăn năn và họ tôn kính ông họ ăn năn họ làm theo và chúa ngày tha thứ cho họ nhưng mà những, chúng ta hãy xem những cái tiên tri khác của chúa À, ông họ công bố những cái lời của Chúa ra cho dân sự của Chúa Mà dân sự của Chúa không chịu nghe Họ cứ chống đối lại cái tiên tri hết Cuối cùng sao cuối cùng bị chết Tiên tri bị chỉ bị những cái người ở trong dân xứ mình giết thôi anh chị em Tiên tri không có bị những cái dân xứ khác giết và chúng ta quay trở lại hội trở lại thánh thì sao? Hội thánh thì chỉ bị hội thánh giết thôi Chứ còn mấy hội uh, Tức là những cái người mà hầu vị chúa trong hội thánh á, Là chỉ bị trong hội thánh giết thôi Chứ không phải là ở bên ngoài Ở bên ngoài người ta tôn, tôn Có người tôn kính hay không tôn kính thì cũng chẳng quan trọng Nhưng mà quan trọng là Cái người mà chống đối tiên tri nhất á, Là những người ở trong hội thánh Những người chống đối, những người hầu vị chúa nhất Là những người trong hội thánh Không phải là người ngoài đâu anh chị em chúng ta thấy không? cái điều đó chúng ta cần phải suy xét rất là nhiều. chúng ta phải tôn kính tiên tri của Chúa thì chúng ta mới nhận được phước hạnh. tôn kính không phải bằng chỉ bằng lời nói, không phải chỉ bằng cái cái suy nghĩ của mình mà thôi. nhưng mà chúng ta cần phải tôn kính tiên tri của Chúa bằng cách dâng hiến cho họ, giúp đỡ họ trong công tác phục vụ Chúa nữa anh chị em. Um... Luluja, dạ. bữa sau tổ chức chương trình buổi linh chắc tôi nói với mục sư Noah là chắc phải kêu gọi dân hiến để họ học cách tôn kính thiên tri thì họ mới uh, nhận được phước hạnh của Chúa <cười> mặc dù chúng ta là không là như vậy nhưng chúng ta um, chúng ta có thể chúng ta có thể anh chị phải học phải giúp, phải giúp cho dân sự Chúa học cách tôn kính Chúa tôn kính những hầu vị Chúa nữa Cô đi tôi nhất chương số uh, 14 câu số 29 đến câu số 30. Câu số 29 nói người nói tiên tri cũng chỉ nên có hai hoặc ba người nói mà thôi. Còn những kẻ khác thì suy xét. Xong nếu một người trong bọn người ngồi có lời tỏ sự kính nhiệm thì người trước nhất phải nín lặng, chỉ nên có hai hoặc là ba người nói mà thôi. Ở đây kinh thánh đang nói về các nhà tiên tri. Không phải ai cũng là tiên tri. Đừng chấp nhận bất cứ lời nào chỉ vì do một tiên tri nói. Lời đó phải được thẩm định theo kinh thánh. Chúng ta không đoán xét người khác nhưng thẩm định những lời mà người đó nói. Bây giờ xin lưu ý câu 30. Nếu một người trong bọn người ngồi, tức là tiên tri, có lời uh, tỏ sự kín nhiệm, các tiên tri có sự khải thị, người khác thì hiếm có nhưng cái tiên tri có chức vụ. theo à. Đọc nhanh quá, anh chị em nghe không kịp. Các tiên tri có sự khải thị, người khác thì hiếm có, nhưng tiên tri có chức vụ theo chiều hướng này. Corinto Nhất, chương số 14, câu số 32 nói, tâm thần của các tiên tri phải được các tiên tri kiểm soát. À, chúng ta sẽ có một cái đội ngũ tiên tri anh chị em. À, có người đã nói, Đức Chúa Trời đã khiến tôi làm như vậy, tôi chẳng thể nào làm gì ngoại trừ nói điều đó ra. Tâm linh của tiên tri thuận phục tiên tri có nghĩa là người tiên tri đó có thể không cần phải nói ra cái điều đó. Yeah. tâm linh của tiên tri thuận phục tiên tri có nghĩa là người tiên tri nói ra đó không có thể không có thể kiểm soát và người đó có thể không nói ra được lời tiên tri phát ra từ tâm linh của con người đó nên người đó có thể kiểm soát được, ân tứ tiếng lạ thông giả tiếng lạ và nói tiên tri vận hành dưới sự sức giàu của thanh linh và rất có thể qua những phương cách này vì Chúa trời sẽ ban cho chúng ta một lời tri thức, một lời khôn ngoan hoặc là sự khải thị khi chúng ta cần, nhưng chúng ta cần phải chủ động nói tiên tri, chúng ta phải chủ động nói tiếng lạ và thông giải tiếng lạ. Chúng ta phải là người phải nói ra. Nói gì? Chúng ta phải là người chủ động nói tiên tri phải chủ động nói tiếng lạ, phải chủ động thông giải tiếng lạ. Đó chúng ta là việc của chúng ta, đó là những cái điều mà đã ban trong tâm linh của chúng ta rồi anh chị em. Chúng ta phải là người nói ra. Nhiều khi trong lúc thánh linh của Đức Chúa Trời đang vận hành, ai nói tiên tri được hãy nói tiên tri, nhưng điều đó không có nghĩa là người đó buộc phải nói ra. Cũng vậy khi thánh linh đang biểu lộ thì bất cứ ai được Chúa dùng để nói tiếng lạ và thông giải tiếng lạ đều có thể nói ra, nhưng điều đó không có nghĩa là người ấy buộc phải nói có thể nói như không buộc phải nói có phải có sức dầu của thanh linh mới làm điều đó bằng không thì chỉ ngồi đó và để đức chúa trời hành động qua người khác là người đã được sức dầu ừ. cách đây vài năm tôi tổ chức một kỳ nhóm theo kéo dài 7 tuần tại một hội thánh đêm nào cũng vào giờ đó và tiết mục thờ phượng đó khi đại dân tiền xong người phụ nữ này đứng lên nói tiếng lạ Đêm nào bà cũng nói tiếng lạ giống như vậy Sau một thời gian tôi cũng có thể nói tương tự như bà Nếu không có ai thông giải thì bà thông giải. Hồi chúng như bị sôi nước lạnh Bộ nhóm trở nên mất sức sống Đang trong cái sự vận hành tuôn chảy của Thánh Linh của Chúa Mà tự nhiên có một cái sự ngược lại với Thánh Linh của Chúa Thì nó sẽ không có làm uh, làm lạnh tạt giống như tạt một giáo nước Nên là đôi khi chúng ta cần phải uh, kìm lại cái miệng của mình Tôi cũng đã trải qua những cái lần như vậy vì một sứ chủ tọa ngồi nhờ tôi chia sẻ vào sáng chủ nhật vì ông bận đi ngoài ra ngoài thị trấn điều này không thường xuyên lắm nhưng tôi đã kết thúc trước khi chuông reo một chấp sự nói anh hagim tôi có thể hỏi anh một câu không tôi nói được chứ tôi nghĩ anh ấy hỏi những điều trong bài học anh nói khi các sứ điệp bằng tiếng lạ có thông giải được ban cho hội chúng thì những sứ điệp đó có phải là phước hạnh cho hội chúng không hay là điều đó giết chết buổi nhóm Người phụ nữ đáng mến đó đang ngồi ngay trước mặt tôi. Tôi đáp, chuyện này không liên quan đến bài học, tốt hơn là tôi không đi sâu vào bây giờ. Nhưng những người khác và một số người trong ban lãnh đạo của Hội Thánh nói, Anh Hagin, chúng ta nên trả lời câu hỏi đó. Vì vậy tôi nói, nếu điều đó ở trong thánh linh, nó sẽ nâng bụi nhóm lên đỉnh cao chứ không hạ thấp bụi nhóm xuống. Người phụ đó đủ thông minh để hiểu điều đó, bà đến với tôi và nói, tôi đã sai phải không? Tôi đáp, vâng thưa bà. Tức là cái bà này có nói tiếng lạ và có thông dạy tiếng lạ Nhưng cái sự thông dạy đó không đến từ Thánh Linh, anh chị em Bà nói, lúc nào tôi cũng nghĩ như vậy Có lời chứng bên trong tôi biết điều đó Nhưng tôi muốn Đức Chúa Trời sử dụng <cười> Tại vì bà muốn được Đức Chúa Trời sử dụng Cho nên bà cứ nói ra thôi Mặc <cười> dù bà không có cảm nhận điều đó trong lòng Chúng ta cảm nhận chúng ta mới nói anh chị em nhé Tôi nói cảm ơn bà, bà là Phước Hạnh thật cho Hội Thánh Những người khác thì giận dữ về điều đó Đó và nói họ sẽ không để cho Đức Chúa Trời hành động Có khi người ta nói ra mà không có sự sức giàu của thanh linh, cũng giống như người phụ nữ này. Điều này không liên quan gì đến việc tiếng lạ có, đó có thật hay không. Tuy nhiên, tiếng lạ đó đã không được vận hành đúng cách, nó đã bị lạm dụng. Tôi khuyên mọi người cần rất cẩn trọng với những lời tiên tri cá nhân. Vì đã có nhiều cuộc đời bị đắm chìm vào và hư hỏng vì không thận trọng với những lời tiên tri cá nhân. Đừng lập gia đình với ai đó chỉ vì người đó đã nói tiên tri cho bạn. Cẩn thận nhé các bạn trẻ. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều người được gọi là tiên tri như thế trong rất nhiều năm. Tôi chưa bao giờ thấy cuộc hôn nhân nào trong số đó thành công cả. Gia đình đổ vỡ cũng chính vì những lời tiên tri kiểu như thế. Cũng vậy, đừng hầu vì chúa vì có người nào đó nói tiên tri cho bạn. Hãy nghe điều đó ở trong bạn. Khi đó, nếu một tiên tri xác chứng những gì bạn đã có rồi, thì điều đó đúng. Chúa nói với tôi khi Ngài hiện ra trong khải tượng năm 1959 Nếu lời tiên tri xác nhận những điều mà con có rồi thì hãy chấp nhận Nếu không thì đừng chấp nhận Anh chị em để ý nha Nếu là t- cái, những anh em nào đến nghe tiên tri Timothy nói Thì cái lời xác chứng nào mà có rồi thì mình hãy chấp nhận Bởi vì khi mà ông vận hành thì có một số điều mà họ không có giải thích đâu à, Thánh Linh phán Các con hãy dành riêng Banaba và Sao cho ta Để họ làm công tác ta đã kêu gọi họ Công vụ chương số 13 câu số 2 Ngài đã gọi họ rồi Đây chỉ là sự xác chứng Trong hội thánh mà cuối cùng Tức là ở đây Nó là 3 và Sao Lơ đã biết rõ sự kêu gọi đó rồi Và trong lòng của ông điều đó cũng đã rõ rồi Nhưng mà lúc này họ nhận được sự sát chứng từ nơi Chúa Trong hội thánh cuối cùng Và là Mà tôi là một sư có một thanh niên rất thuộc linh Vợ tôi nói với tôi Em tin tay của chúa đang ở trên anh ta Đôi chúa trời đang kêu gọi anh ấy bước vào chức vụ Tôi nói anh cũng tin như vậy Nhưng anh sẽ không kêu gọi bất cứ ai Anh sẽ không nói với bất kỳ ai là họ được kêu gọi dù anh biết Lý do là như thế này Không phải lúc nào cũng dễ dàng khi một người bước vào chức vụ Không phải lúc nào cũng dễ dàng khi một người bước vào chức vụ như anh chị em Không có dễ đâu Tôi đã trải nghiệm rồi đó Không có dễ Pháu nói với Timothée, hãy cùng ta chịu gian khổ như một người lính giỏi của Chúa Cứu Thế Giêsu. xu Timothée 2 chương số 2 câu số 3 Khi con đường hầu vị Chúa gặp phải trong gai và chắc chắn sẽ là như vậy, bạn có thể đắc thắng. Hả? Nhưng bản thân, người không được thuyết phục cho sự kêu gọi thì khi gặp khó khăn họ sẽ nói Tôi chỉ đi vào đây vì cha tôi bảo tôi đi mà thôi. Hoặc là có người nói tiên tri cho tôi, tôi thật sự không biết là mình có được kêu gọi hay không. Nhưng từ tận đáy lòng, người nào đã dâng mình cho Chúa, tức là người đó biết Đức Chúa Trời đã kêu gọi, thì sẽ vượt qua mọi thử thách thì trong lòng của chúng ta biết rằng Chúa đã kêu gọi chúng ta là một người hầu vì Chúa rồi thì chúng ta có thể vượt qua được hết nhưng mà nếu như mà cái người chúng ta biết dụ như anh chị em trong hội thánh anh chị em đi anh chị em biết cái người đó được Chúa kêu gọi rồi mà trong lòng của họ không có xác nhận điều đó thì anh chị em phải đợi cho tới khi mà cái lòng anh chị em cảm nhận được cái lòng của họ là đã xác nhận điều đó rồi thì lúc đó chúng ta có thể công bố cái lời tiên tri ra nha anh chị em <cười> Còn nếu như mà không á, Thì chúng ta sẽ Các súng cộng sản sẽ phải đối diện với các hoàn cảnh Là người ta sẽ bỏ cuộc trong chức vụ Vì người ta nói rằng ô hồi xưa tôi đi làm Một sư là bởi vì ông kêu tôi đi làm Nhưng tôi đâu có biết đâu Tôi đâu có kêu gọi được kêu gọi gì đâu Vì vậy tôi không nói gì với người thanh niên này và một buổi tối chủ nhật Tất cả chúng tôi đang cầu nguyện chung quanh bột giảng. Tôi đi một vòng đặt tay trên mọi người và cầu nguyện khi Đức Chúa Trời dẫn dắt tôi. Tôi dừng lại bên cạnh người thanh niên này và là người đang quỳ gối cầu nguyện dốc đổ trên bột giảng. Tôi mở miệng cầu nguyện nhưng tôi nghe những lời này đến. Đây là sự xác chứng những gì ta đã nói với con lúc 3 giờ chiều nay khi con đang cầu nguyện trong hầm trốn bão. Con đã xin một sự sát chứng và sự xác chứng đó là đây. Đây là lời ta đang nói với con sau buổi nhóm cầu nguyện tôi hỏi chiều nay lúc ba giờ anh có cầu nguyện trong hầm trốn bão hay không tôi muốn kiểm tra thử xem vì tôi muốn sửa nếu mình sai à, anh chị em ơi khi chúng ta nói tiên tri chúng ta cũng cần phải sửa à, muốn sửa và sẵn sàng để mà sửa khi mà mình nói tiên tri mà mình có cảm mình sai thì mình sẵn sàng để mình nhận lỗi và mình sửa nha anh chị em đừng có nghĩ rằng tất cả những lời nói tiên tri của mình đều đúng nói như vậy là anh chị kiêu ngạo đó. kinh thánh thậm chí kinh thánh phaolô ông phaolô là một người Uh, cầu nguyện tiếng lại nhiều hơn hết thảy tất cả chúng ta mà ông còn nói rằng là uh, bây giờ chúng ta chỉ nói tiên tri một phần nào đó mà thôi anh chị em không chúng ta phải sẵn sàng để sửa sai và rồi chúng ta cũng sẵn sàng để nói ra cái điều mà trong lòng của mình chứ không phải là chúng ta biết cái điều đó trong lòng và chúng ta không nói ra nhưng mà khi mà chúng ta biết cái điều đó trong lòng và chúng ta nói ra thì sao thì lúc đó chúng ta sẽ đem lại đến phước hạnh cho rất cuộc đời của những người khác anh chị em chúa ngày muốn sử dụng chúng ta để làm phước hạnh cho cuộc đời của những người khác nhưng nếu chúng ta có lời tiên tri trong lòng mà chúng ta không chịu nói ra thì chúng ta đang chặn đứng phước hạnh của chúa đó anh chị em ạ biết đâu đó cái người đó cần nhận được lời đó vào thời điểm đó thì sao Lần đầu tiên khi học lái xe, tôi chạy ra ngoài vòng vài lần, nhưng sau đó chạy vào lại. Nhưng tôi không bỏ lái xe vì chỉ vì tôi đã chạy ra ngoài vòng. Còn bạn thì sao? Chúng ta phải khôn ngoan về những điều thuộc Linh. Tôi sẽ không bỏ cuộc chỉ vì tôi sai, tôi vẫn tiếp tục tôi nhìn thấy điều đó không để không phạm sai nữa vì vậy tôi kiểm tra lại chúng ta được kiểm tra lại anh chị em cảm giác chúng ta thử nghiệm chúng ta làm sai rồi sau đó chúng ta quen dần với tiếng của chúa chứ không phải là chúng ta chúng ta tập một lần chúng ta tập hai lần sau đó chúng ta thấy ô mình sai rồi mình không làm đúng cái mình bỏ mình không làm nữa không không nên như vậy nha anh chị em chúng ta tập chúng ta làm sai chúng ta nên tập lại để rồi chúng ta có thể làm điều đó tôi nhớ một người cha thuộc linh của tôi là ông Jack Herbert Mew ông là một người nhà truyền giáo một nhà sứ đồ một mục sư ông mở ra cả hàng ngàn hội thánh trên thế giới này rồi và những cái buổi truyền giảng của ông thì cũng có hàng trăm ngàn người đến dự thì ông nói như thế này trong một cái buổi truyền giảng kia của ông thì ông chia sẻ lại câu chuyện là à, lúc, đó ông có, lúc đó chức vụ của ông còn bé lắm và ông trong cái buổi nhóm đó và ông cảm nhận được Thánh Linh nói là bây giờ ta sẽ làm một phép lạ ở đây hãy đặt tay cho mọi người và lúc đó sẽ có phép lạ xảy ra à, và rồi ông đó ông thử thử ông nói là ủa cái cái này có nghe có vẻ là hợp, nghe giống chúa gì ta bây giờ mình thử xem à, à, ông thử y chang vậy và rồi bắt đầu buổi đó làm một cái buổi nhóm rất là phước hạnh rất nhiều, nhiều người được chữa lành và ông nghe rất là nhiều làm chứng rất là nhiều lời làm chứng kể lại nhưng mà À, cũng một lần khác Ông cũng đến một buổi nhóm khác à, Cái buổi nhóm đó Và ông lúc này ông biết trong lòng của ông không có cái điều đó nha Nhưng mà ông vẫn cứ nói Bây giờ mình sẽ thử xem Có gì không Nhưng mà ông thử xem à, Anh chị em biết sao không có điều gì xảy ra hết Và ông tự nói với lòng của mình rằng là à, Sẽ không bao giờ làm như vậy nữa <cười> Anh chị em à, chúng ta có được quyền được thử Và rồi nếu chúng ta học được bài học từ điều đó Chúng ta Rất là tuyệt vời cho chúng ta Tôi đang nói về ẩn tứ tiên tri cho những anh chị em vào sau ha xin nhớ rằng nếu bạn không có lời chứng hoặc là không có sự xác chứng điều đó thì bạn mà bạn đã có thì đừng chấp nhận mang lời tiên tri mang tính cá nhân cá nhân là gì về hôn nhân của bạn nè về cái sự kêu gọi của chúa dành cho đời sống của bạn về, tà, về cái công việc đầu tư cá nhân gì đó <cười> anh chị mà những cái lời tiên tri mang tính cá nhân đó nếu mà chúng ta không có sự xác chứng trong lòng của mình thì Chúng ta đừng nhận nhận Bởi vì tiên tri trong cử... tăng ước này khác với tiên tri trong cửa ước Cử ước thì nói tiên tri về tương lai Nhưng tăng ước này dùng để xác nhận những điều mà ở trong lòng của mình rồi Bởi vì Đức Thánh Linh đã trong lòng của mình rồi Thánh Linh không muốn chúng ta lắng nghe Thiên Chúa bằng cái cách Chúng ta cứ chạy đi đến tiên tri này, chạy đi đến tiên tri kia để Rồi chúng ta tìm cách để nghe tiên tri nói về mình Ồ. Tại sao chuyện diễn trình Bồ Linh của tiên tri Timothée lại đông người như vậy? Và những cái người khi mà cuối cùng họ chờ đợi, họ không có chịu cái ngày học lời Chúa, họ không có chịu học Mà những cái giây giây phút cuối cùng họ lại chạy vào rất là đông như vậy Là bởi vì sao? Là bởi vì họ... Họ muốn nghe cái gì đó về tương lai của mình Nhưng mà họ không có chịu học lời Chúa Thường cái chương trình đó sẽ... Cái chương trình của Tiên Tri Mute sẽ tốt nhất cho những người đã ý thức được rằng là mình có một cái điều gì đó rồi Và mình cần một cái sự xác chứng từ một người được sức giàu của Chúa Chúa sẽ vận hành anh em ân tứ tiên tri thật tuyệt vời Miễn là ân tứ này cứ ở trong phạm vi nói Để người khác được gây dựng, khích lệ và an ủi Hãy khuyến khích điều đó Nhiều khi người nói tiên tri nhìn thấy một người Một người chức vụ tiên tri cung ứng lời tiên báo Khi đó anh bắt đầu suy nghĩ Tôi nói tiên tri Vậy nên tôi có thể nói lời tiên báo Rồi anh đi ra khỏi vị trí của mình Đi vào một lĩnh vực không phải là của mình và một khóa học mà chúng tôi tổ chức ở Tosa Có một phụ nữ đến với tôi Bà đến cùng với một nhóm người Từ thành phố lân cận Bà nói, anh Hagen ơi Tất cả những điều này đều rất mới mẻ đối với tôi Ở thành phố chúng tôi Chúng tôi có một buổi nhóm công nguyện hàng tuần Tôi muốn hỏi anh về điều đó Có người cho rằng tôi đã sai Nhưng tôi không nghĩ những điều chúng tôi Đang làm trong buổi nhóm là đúng Thật ra, tôi không biết có nên gọi đó là bụi nhóm cầu nguyện hay không, tất cả những gì họ làm là đặt tay trên người khác và nói tiên tri, họ đã dành cả buổi chiều để nói tiên tri cho người khác. Tôi không nhận được bất cứ điều gì ngoài một lời tiên tri chẳng tốt đẹp gì. Họ nói tiên tri rằng mẹ tôi sẽ chết trong 6 tháng nữa, nhưng đã 18 tháng qua mà bà vẫn còn sống. Rồi họ nói tiên tri rằng chồng tôi sẽ bỏ tôi Anh ấy chưa được cứu nhưng anh ấy là người tốt và tôi yêu anh ấy Anh ấy là một người giỏi giang trong công việc chu cấp cho gia đình Chúng tôi không có khó khăn gì cả Đó là hai ví dụ Tôi luôn nhận được những lời tiên tri Chẳng tốt đẹp gì sẽ xảy ra cho mình Nhưng chưa có gì tệ hại xảy ra cả Tôi nói không, nó không xảy ra đâu Chỉ là con của đứa chúa trời Cô ta nói đó có phải là lạm dụng ân tứ không? Tôi nói đúng vậy, chúng ta cần biết những điều này Một đứa bé thì rất dễ bị giận dụ Chúng ta có thể bị lạc lối Đó là lý do vì sao Phaolô viết cho hội thánh Tại Corinto về những điều như thế Con trẻ thì rất rất dễ bị lạc lối Và tôi biết rằng trong một cái chương trình Của tiên tri tri vừa rồi Có những rất nhiều con trẻ Thèm kiếm thèm Rất nhiều con trẻ thèm nghe tiên tri Amen Cảm ơn Chúa, giờ tôi sẽ mở cái phòng Zoom để rồi, một số anh chị em có thể vào trước để rồi cầu nguyện Recording in progress Cảm ơn Chúa Chúng ta vừa đọc xong chương số 25 Của cuốn sách là Phương cách để được dẫn dắt Bởi Thánh, Thánh Linh. Linh Trong chương này chúng ta nói về chức vụ tiên tri Và ân tứ tiên tri anh chị em ha. À, Anh chị em có được phước trong chương này không Tôi muốn nghe tiếng Amen của anh chị em à, Nếu mà giảng ở đây thì đúng là không có thấy gì hết nếu anh chị em im lặng quá, tôi không biết phải nói gì đấy Tôi không biết có anh chị em có đang ở đó không á. <cười> Hallelujah. Cho nên là chúng ta khi mà chúng ta nghe tiếng uh, tiên tri á, thì chúng ta phải ý thức được rằng là tiên tri được Chúa sử dụng trong hội thánh Tân Ước là để chúng ta có thể nhận được sự sự xác chứng của những cái điều mà đã ở trong lòng của mình rồi. Ừ. tất nhiên là có những lời cảnh báo được cái thứ nữa, nhưng mà uh, thường là những cái lời tiên tri mang tính cá nhân á dành cho đời sống của chúng ta thì nó sẽ Uh, nói, xác chứng lại những cái điều mà ở trong lòng của mình đã có rồi Amen Amen, cảm ơn Chúa uh, Hallelujah Và chúng ta bây giờ chuyển sang chương số 26 của cuốn sách Phương cách được dạng dắt bởi Đức Thánh Linh Anh chị em nào quan tâm đến cuốn sách này và muốn được nghiên cứu kỹ hơn Có thể nghe lại audio của tôi trên podcast Các nền tảng podcast anh chị em gõ là đọc sách đêm khuya Hoặc là uh, Hà Thánh Tú thì anh chị em sẽ tìm ra ha và cũng có thể, anh chị em cũng có thể mua cuốn sách này trên trang web leduc.com, cuốn sách có giá là 35 000 đồng. Chương 26, sự hướng dẫn qua các hải tượng tại C có một người tên là Courtney là đội trưởng thuộc trung đoàn Italia, ông và cả gia đình là người sùng kính Đức Chúa Trời, thường cứu giúp những người nghèo khổ và thường xuyên cầu nguyện Đức Chúa Trời. Một hôm vào khoảng 3 giờ chiều, ông thấy rõ ràng khải tượng một thiên sứ của Đức Chúa Trời bước vào nhà gọi ông Courtney Công vụ chương số 10, câu số 1 đến câu số 3 Chúng ta đang nói về vấn đề các khải tượng nè Một số anh chị em sẽ nhận được các khải tượng trong quá trình mình học Để mình à, lắng nghe tiếng của Chúa Thì đây chính là à, thời điểm dành cho anh chị em Đôi khi Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta qua các khải tượng cọt nay là một người sùng kính Chúa nhưng ông chưa được tái sinh Ông chưa biết về Chúa giêsu Ông là người cải đạo qua do Thái giáo Thiên sứ hiện ra với ông trong khải tượng này Không phải để rao giảng phúc âm cho ông Đức Chúa Trời không kêu gọi Thiên sứ rao giảng phúc âm Nghe kêu gọi có người rao giảng phúc âm. Tuy nhiên, thiên sứ đã bảo con này sai người đi mời người giảng phúc âm cho mình và bảo các cho biết cách để được cứu rỗi. Anh chị em nhớ điều này nha. Thiên sứ không được kêu gọi để rao giảng phúc âm. À, chúng ta đừng có nghĩ là thiên sứ sẽ đi rao giảng nha anh chị em. À, thiên sứ sẽ đi loan báo cái sự sáng xác gì gì đó, nhưng mà thiên sứ không được kêu gọi để đi rao giảng phúc âm đâu. Nhưng mà thiên sứ được kêu gọi để làm gì? Để giúp đỡ những người đi học với Chúa, những người là con cái của Chúa Và rồi à, chính chúng ta mới là người được kêu gọi để rao giảng phụ âm nha anh chị em Đừng có trông đợi rằng một người ai đó sẽ đi ra rao giảng, rao giảng phụ âm thay cho mình Còn nay thấy thiên sứ trong một khải tượng khi Đức Chúa Trời cho phép thì thiên sứ cũng có khả năng hiện hình trong hình dáng rõ ràng Có thể thấy được bằng mắt thương, giống như bạn có thể nhìn thấy người bằng xương bằng thịt Hebrew chương số 13, câu số 2 Đừng quên tiếp đại khách lạ, nhờ đó có người đã tiếp đại thiên sứ mà không biết Kinh thánh gọi kinh nghiệm của cọt này là khải tượng Công vụ chương số 10, câu số 3 Đó là khải tượng thuộc linh cọt này nhìn vào thế giới thuộc linh và thấy có nhiều thiên sứ trong thế giới đó Nếu những người khác có mặt tại đó họ sẽ không thấy gì cả Nhưng nếu thiên sứ mặc lấy hình thể có thể thấy được thì ai cũng có thể thấy được Có ba loại khải tượng, khải tượng thuộc linh, khải thượng xuất thần và khải tượng thấy bằng mắt trần. Trong khải tượng thuộc linh bạn nhìn thấy con bằng con mắt thuộc linh chứ không phải bằng con mắt thuộc thể. Khi Paulo nhìn thấy Chúa trong công vụ chương số 9, đó là khải tượng thuộc linh, ông nhìn thấy Ngài bằng không phải bằng đôi mắt thuộc thể. Công vụ chương số 9 cộng số 8, sau lơ đứng dậy, mở mắt ra nhưng chẳng thấy gì hết, người ta cầm tay ông dắt vào trong thành đá mắt. Tại sao nói như vậy? Bởi vì ông đâu có thấy đâu, mắt ông mù rồi mà thấy sao chúa sao được đúng không? Nhưng mà ông thấy ở trong tâm linh của mình. khi chúa phán với lơ mắt ông nhắm lại. Do đó, bất cứ điều gì Paulo muốn nhìn thấy thì đó không phải bằng mắt thuộc thể. Chúng ta biết như vậy vì Kinh Thánh nói rằng khi mắt ông mở ra thì ông đã bị mù. Loại khai tượng thứ hai là khi một người rơi vào tình trạng ngất trí Còn nay không rơi vào tình trạng ngất trí như Fierro đã bị như vậy Hôm sau khi họ đến gần Giúp B công bộ chương số 10, câu số 9 đến câu số 11 Hôm sau khi họ đến gần Giúp b khoảng giữa trưa Fierro lên mái nhà cầu nguyện, ông đói và thèm ăn Người ta dọn ăn thì ông xuất thần Thấy bầu trời mở ra và có vật gì như tấm khăn lớn buộc gốc, bốn góc hạ xuống đất khi một người rơi vào tình trạng ngất trí, các giác quan vật lý của người tạm ngưng hoạt động. Lúc đó, người ấy không biết mình đang ở đâu, người ấy ở trong tình trạng vô thức, không biết chuyện gì xảy ra xung quanh mình, người ấy ý thức về những điều thuộc linh hơn là những điều thuộc thể. Loại khải tượng thứ ba là khái tượng mà chúng ta gọi là khải tượng thấy bằng mắt trần. Khải tượng đã được xảy ra ở El Paso vào năm 1959 là điều tôi đã kể trong sách này. Đó là khi mà Chúa đến trong mắt trần của ông và Chúa ngồi bên cạnh ông, Chúa lấy một cái ghế, Chúa ngồi bên cạnh ông và Chúa nói chuyện với ông luôn đó anh chị em. Đó là khải tượng, khải tượng thấy bằng mắt trần. Các giác quan thuộc thể vẫn như thế, tôi không rơi vào tình trạng ngất trí. Chúa Giêsu bước vào phòng tôi, tôi thấy Ngài bằng đôi mắt thuộc thể trong tất cả những khải tượng mà tôi có chỉ có hai lần khải tượng thấy bằng mắt trần. Ba khải tượng xảy ra khi tôi ở trong tình trạng ngất trí, phần còn lại là những khải tượng thuộc linh anh chị em Ba lần hai lần là khải thấy bằng mắt trần, hai lần thấy bằng mắt trần, ba lần à, ở trong tình trạng ngất trí, phần còn lại là những khải tượng thuộc linh. Có nhiều loại khải tượng khác nhau trong các à, sách công vụ các sứ đồ. Ngày nay cũng có nhiều loại tượng khác, khải tượng khác nhau. Chẳng hạn, đôi khi trong khải tượng có điều mang tính biểu tượng. Như khải tượng của Fierro thấy là khải tượng mang tính biểu tượng. Ông đã nhìn thấy nhiều loài động vật, cả tinh sạch, lẫn ô uế. Ông phải suy nghĩ về khải tượng để hiểu khải tượng đó trong công vụ chương số 10, câu số 19. Đang khi ông suy nghĩ về khải tượng, Thánh Linh phản với ông và bảo ông đi với ba người đến nhà cọt này. Fierro vẫn không biết chính xác khải tượng đó có ý nghĩa gì. Nhưng khi ông đi, nhiều việc đã xảy ra và ông bắt đầu hiểu rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi dân ngoại vào trong ơn cứu chuộc cũng như là dân Do Thái. Công vụ chương số 8, câu số 26 đến câu số 29 Một thiên sứ của chúa bảo Philip Ông hãy xuống miền Nam, đến con đường hoang vắng chạy từ Jerusalem xuống Gaza Philip đứng dậy lên đường Khi có một người Ethiopia lại thái giám của Candace, nữ vương Ethiopia Làm tổng giám đốc ngân khố, ông đã lên Jerusalem thờ phượng Và đi trên đường về nước, à, đang ngồi trên xe ngựa mà đọc sách tiên tri Esai Thánh Linh bảo Philip, có hãy lại gần và theo sát xe ấy một số tín đồ trong hội thánh thừa nhận rằng Đức Chúa Trời phán với các sứ đồ như là Führer Nhưng họ cho rằng Những sự viếng thăm thiên thượng như thế Chỉ dành cho các sứ đồ Nhưng Philip ở đây không phải là một sứ đồ Ông được bầu làm chấp sự đầu tiên của, Trong công vụ chương số 16 câu số 5 Anh sẽ để ngay một ngày nào đó Khi mà anh chị em bước vào con đường Hậu về Chúa Thì anh sẽ phải đối diện với cái hoàn cảnh người ta bắt Nói rằng là chỉ có cái sứ đồ mới có thái khải tượng à, Nhưng mà ở đi Philip không phải là sứ đồ Nhớ điều này nha anh chị em chức vụ cao nhất mà ông đã từng đảm trách là nhà truyền giáo công chức vụ công vụ chương số 21 câu số 8 phải chăng có một điều đáng buồn là trong cộng đồng Cơ đốc chúng ta đã bị đánh cắp nhiều phước hạnh và những biểu lộ siêu nhiên mà lẽ ra chúng ta đã có được chỉ vì người ta đã chối bỏ quyền năng siêu nhiên và nói rằng điều đó chỉ dành cho các sứ đồ mọi sự đã chấm dứt khi các sứ đồ tan ước qua đời anh chị em sẽ đối diện với điều này công vụ chương số 9, chương số Câu số 10 đến 11 đến câu số 12 Tại Đa Mách có một môn đệ của chúa tên là Anania Trong khải tượng chúa gọi Anania Ông thưa lạy chúa có con đây Chúa bảo con hãy đứng dậy đến phố thẳng Tìm trong nhà Juda một người tên Sauler quê ở Tát-sơ vì người đang cầu nguyện Và đã thấy trong một khải tượng một người tên Anania bước vào Đặt tay trên mình để được sáng mắt lại Ananias không phải là chấp sự, ông chỉ là một môn đồ, là người mà chúng ta là gọi là một tín đồ bình thường. Như Chúa đã dùng ông. Tất cả chúng ta hãy đặt mình vào địa vị của Đức Chúa Trời. Ngoài ra ở đây hôm nay chúng ta nói về Philip là một người không phải sứ đồ và họ có thể ông có được dẫn dắt của Chúa và ở đây chúng ta gặp thêm gì nữa? Anania cũng là một người không phải là sứ đồ, là một người bình, một người nhân sự bình thường thôi. Chúng ta không phải chờ đợi khải tượng trước khi làm điều gì đó cho Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời có thể ban cho chúng ta khải tượng cũng có thể không Có thể một thiết sứ hiện ra với chúng ta có thể không Tất cả những gì chúng ta cần phải làm đó là đặt mình vào địa vị mà Đức Chúa Trời có thể sử dụng khi Ngài Thái thích hợp Và trong lòng của chúng ta sẽ biết rằng là cái điều đó Chúa sẽ sử dụng mình vào đóng điều đó để đem lại ít lợi cho những người khác nha anh chị em Và chúng ta việc chúng ta là chúng ta uh, chờ đợi khải tượng chúng ta không phải chờ đợi khải tượng khi làm điều gì đó cho đức chúa trời, à, đức chúa trời có thể ban cho chúng ta khải tượng có thể không, có thể một thiên sứ hiện ra với chúng ta có thể không, à, vì chúng ta là chúng ta đặt biệt vì chúng ta để cho chúa thực sự sử dụng mình. Ừ. Trong một cái số cái cách để dạy lắng nghe tiếng chúa đó anh chị em, khi người ta sẽ dạy rằng chúng ta phải tìm kiếm khải tượng, ừ. phải tìm kiếm khải tượng. Nhưng mà Chúa thì không phải như vậy đâu Chị em chúng ta phải trông đợi Chúa đặt cho mình ở cái vị trí Chúa ơi có con này xin chị cho con Rồi chúng ta không có đi moi cái khai tượng ra Chúa sẽ chỉ cho chúng ta Tôi được đặt đáng ơn lớn là có cơ hội giảng Trong hội thánh của một con người vĩ đại của Đức Chúa Trời Khi ông hơn 70 tuổi Ông đã được đại dạy thánh linh hồi đầu thế kỷ này Và đi sang Trung Hoa làm giáo sĩ vào năm 1912 tôi, Ông đã kể cho tôi nghe nhiều kinh nghiệm lạ lùng mà ông có được Ông có buổi học kinh thánh vào mỗi tối thứ 6 tại hội thánh Tôi tin rằng ông là một trong những giáo sư kinh thánh hàng đầu thế giới Và tôi đã nghe rất hầu hết những giáo sư hàng đầu thế giới giảng Ông kể cho tôi nghe chuyện này Ông chỉ giảng dạy chủ đề nào mà Chúa dặn dắt Nhưng ông cũng cho phép hội chúng đề nghị chủ đề bằng cách viết giấy Có trường hợp đa số hội chúng viết chúng tôi muốn nghe về đề tài thiên sứ Chúng tôi chưa nghe bao giờ nghe ai dạy về chủ đề này Ông đã dạy rất nhiều năm tại một trong những trường kinh thánh của tuần hàng đầu Và ông, đã, ông nghĩ ông có thể dạy chủ đề đó trong 2 tuần Nhưng ông nói tôi càng nghiên cứu tôi càng nhận được nhiều Tôi đã dạy đến 6 tuần mà vẫn chưa dạy hết về đề tài này Người này là một trong những nhà lãnh đạo của giáo phái phúc âm toàn viện ngay sau khi dạy chủ đề về thiên sứ, ông nhóm họp với các nhà lãnh đạo của giáo phái đó Một vấn đề thảo luận trong buổi nhóm, buổi hộp hội nghị Đó là một mục sư trong giáo phái của họ tuyên bố rằng đã nhìn thấy thiên sứ Ông nói rằng thiên sứ đã hướng dẫn ông trong chức vụ của ông Họ gần như sắp sửa loại trừ ông ra khỏi giáo phái đó Ở đây muốn nói một chút Cái phúc âm toàn vẹn Việt Nam nó không có liên kết với phúc âm toàn vẹn của thế giới anh chị em nhé. Phúc âm toàn vẹn Việt Nam nó nó, nó, nó ông mình vậy đó À, cho nên là ở này không có ý là nói về phúc âm toàn về Việt Nam đâu. Một vấn đề thảo luận trong buổi hội nghị đó là một mục sư trong giáo phái của họ tuyên bố rằng đã nhìn thấy thiên sứ. Ông nói rằng thiên sứ đã hướng dẫn ông trong chức vụ của ông và họ dường như là loại, sắp loại trừ ông ra khỏi giáo phái của họ. Tức là gì? Một cái người tự nhiên nói rằng là mình nhìn thấy thiên sứ và rồi cuối cùng à, và rồi cuối cùng á, ông dường như là người ta muốn đuổi ông ra khỏi hội thánh đó bởi vì tại sao? Bởi vì những khác với những cái điều họ tin. Thì vị giáo sư Kinh Thánh này nói Tôi chỉ ngồi nghe không bình luận Tôi không bao giờ nói gì trừ khi được mời Đấy. <cười> Anh chị em cũng phải có một cái thái độ như vậy nha anh chị em Để Ngồi nghe không bình luận Ngồi nghe không bình luận Tôi không bao giờ nói gì trừ khi được mời Tôi có thể thấy chiều hướng là họ chuẩn bị đuổi vị mục sư này ra khỏi giáo phái Cuối cùng một anh em đứng dậy nói Tôi nghĩ là chúng ta phải nghe anh S nói Anh đã gắn bó với chúng ta ngay từ đầu trong phong trào Và là một trong những giáo sư kinh thánh có năng lực nhất của chúng ta Chúng ta phải nghe anh ấy nói Ông kể cho tôi rằng Ông bắt đầu cách nói với họ việc nghiên cứu về các thiên sứ mà ông vừa hoàn tất và dạy trong hội thánh của mình. Khi đó, ông nói, Tôi không phải là người duy nhất quan tâm đến đề tài này bởi vì có hàng ngàn một sư đã nhìn thấy thiên sứ. Điều mà tôi bận tâm là tại sao phần lớn chúng ta không thấy thiên sứ. Thứ hai, nếu chúng ta loại trừ người này vì đã nhìn thấy thiên sứ hướng dẫn trong chức vụ của mình, thì chúng ta sẽ dạy tín đồ điều gì? Chúng ta có điều gì tốt hơn không? Hay có bất cứ điều gì siêu nhiên hơn không? Hay có điều gì hợp kinh thánh hơn không? Nếu không, thì không có thì tôi nghĩ tốt hơn là chúng ta hãy giữ mình những gì mình có. Tức thì, có người đứng dậy, bật dậy và nói, tôi đề nghị chúng ta xem xét vấn đề này và quên hết chuyện đó đi. Họ đã nhất trí biểu quyết để yên chuyện đó. Chuyện đó. Năm 1963, văn phòng làm việc của tôi chỉ là một văn phòng nhỏ tại Galantasat. Tại thật sự thì nó chưa đúng nghĩa là một văn phòng, 1. Oh. Một, một số người ở thành phố khác tiếp xúc với tôi Họ nói nếu anh chuyển văn phòng đến thành phố này chúng tôi sẽ xây văn phòng cho anh Chúng tôi sẽ mua tất cả thiết bị văn phòng, thuê thư ký và trả lương cho họ Anh không phải trả gì cả, chúng tôi muốn xuất bản một số tài liệu của anh Một số người, một người khác là kỹ sư điện nói Anh Hagen, nếu anh cho phép tôi sẽ ghi âm toàn bộ các bài giảng của anh Anh không phải trả tiền gì hết, tôi sẽ trang bị miễn phí tất cả những lời đề nghị này nghe có vẻ tốt, có lẽ bạn nghĩ phải có Đức Chúa Trời trong đó Nhưng vào khoảng thời gian đó tôi đang cầu nguyện cùng một nhóm Chúng tôi đang có một thời gian biệt riêng để thờ Phượng Chúa Đó là bầu không khí mà công vụ chương số 13, câu số 1, câu số 2 nói Một bầu không khí mà Đức Chúa Trời sẽ hành động Tôi đang ngồi trên tòa giảng bên cạnh một chiếc ghế và cầu nguyện Thì thình linh Chúa giêsu đứng ngay đó trước mặt tôi Tôi đang nhắm mắt Đó không phải là một khải tượng thuộc linh Tôi không rơi vào tình trạng ngất trí Có một thiên sứ cao to ngay sau Chúa giêsu Khoảng sáu tấc về phía bên phải ngài Và gần một mét về phía sau ngài Trước đây tôi đã nhìn thấy các thiên sứ nhưng chưa bao giờ nhìn, thử thiên, nhìn thấy thiên sứ nào cao to như vậy Thiên sứ đó cao khoảng 2,4 mét Chúa giêsu nói với tôi một vài điều và tất cả những gì ngài nói đều ứng nghiệm. Thỉnh thoảng tôi liếc nhìn về thiên sứ đó, trong khi Chúa đang nói chuyện, tôi liếc nhìn thiên sứ đó mở miệng ra và nói điều gì đó. Khi tôi nhìn lại Chúa Giêsu, thì thiên sứ đó không nói gì cả. Sau khi Chúa Giêsu nói chuyện với tôi xong, tôi hỏi đó là ai vậy Chúa? Người này đại diện cho ai? Chúa Giêsu đáp đó là thiên sứ của con. Tôi nói thiên sứ của con sao? Ngài phản rằng đúng thiên sứ của con. Câu đọc kinh thánh thấy rằng ta nói về những đứa trẻ mà thiên sứ của Chúng hằng ở trước mặt cha ta Con không mất thiên sứ của con khi con lớn lên Thật được an ủi biết bao Tôi có một thiên sứ cao to theo quanh tôi Ngợi khen chúa tôi nói Thiên sứ đó muốn gì Đã rồi chị Đã ha Tôi nói về thiên sứ đó anh chị em à? wow <cười> Chắc bữa nào phải làm bài giảng án về thiên sứ quá Chúa Giêsu trả lời thiên sứ đó có thông điệp cho con. Lúc đó tôi ý thức về lời thành văn đến nỗi tôi có lẽ đã quên mất thánh linh. Tôi nói, ngài đang nói chuyện với con sao ngài không trao cho con thông điệp cho con luôn? Sao con lại phải nghe một thiên sứ? Ngoài ra, lời Đức Chúa Trời nói, hệ ai được thánh linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt thì là con của Đức Chúa Trời. Con có thánh linh, vậy sao thánh linh không thể nói chuyện với con? Chúa Giêsu thương xót tôi và kiên nhẫn với tôi. Ngài nói, con không đọc thấy trong lời ta nói. À, trong lời ta nói thiên sứ của Đức Chúa Trời bảo Philip đi xuống đường Gaza sao Đó không phải là sự hướng dẫn sao Đó không phải là sự dẫn dắt sao Chẳng phải thiên sứ của ta đã hiện ra với cọt này là người mà thậm chí còn chưa được tái sinh sao Thiên sứ của ta đã không bảo ông phải làm gì sao Ngài đã cho tôi nhiều ví dụ nữa trong tâm ước Cuối cùng tôi nói già đủ rồi con sẽ nghe Khi đó tôi ngước nhìn thiên sứ cao lớn đó và nói thông điệp đó là gì Thiên sứ Thiên sứ đó bắt đầu nói như vậy, ta được sai đến từ Đức Chúa Trời Toàn Năng để bảo ngươi đừng để cho những người này. Và thiên sứ nêu tên của họ xây dựng căn phòng cho ngươi, họ có động cơ không rõ ràng, họ sẽ kiểm soát chức vụ của ngươi vì họ đã bỏ tiền vào đó. Một cái quyền năng rất lớn đối với thiên sứ đúng không anh chị sau đó thiên sứ nêu tên của anh kỹ sư Điện và nói, đừng để cho anh ta thu âm, anh ấy có động cơ không rõ ràng. Nếu có được những băng từ đó trong tay, anh ta sẽ kiểm soát hết. Ta được sai đến từ sự hiện diện của Đức Chúa Trời Toàn Năng để nói cho ngươi biết điều đó. Vậy, ta được sai đến bởi sự hiện diện của Đức Chúa Trời Toàn Năng để nói với ngươi điều này. Sẽ có tiền để ngươi lập văn phòng, có sách vở riêng, có băng từ riêng. Ngươi sẽ là người lãnh đạo và là người chủ vì ta sẽ bảo ngươi phải làm gì chứ không phải ai khác. Trong vòng 4 tháng sau khi mọi việc được hoàn thành và nghiệm thu, người sẽ có đủ tiền để lãnh đạo theo hướng này. Vì ta sẽ sai các thiên sứ của ta làm cho tiền đến. Wow. Cái này anh chị em phải suy xét nha. Hallelujah. <cười> Đây là lời Chúa nói với ông một sư Kenneth Hagin À, nếu mà thực sự lời chú nói với anh chị em điều đó thì Anh chị em phải mới được nha Khi đúng thời điểm tôi có 4.000 đô đủ la đủ, 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 đủ để làm điều mà chú bảo tôi làm Đó là lúc khởi đầu chức vụ này Tôi có thể kể nhiều hơn Nhưng như thế đã đủ để, để minh họa rằng Những điều này đã xảy ra Nhưng tôi xin nhấn mạnh một điều Dù Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta qua khải tượng và những biểu hiện siêu nhiên khác Thì tôi khích lệ các bạn đừng tìm kiếm khải tượng khi các bạn đi quá lời đưa Chúa trời thì ma quỷ có thể lừa dối bạn Chúng ta thường thích có những lời hướng dẫn trực tiếp hơn Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng được như vậy Vì thế đừng cố gắng tưởng tượng ra khải tượng nếu chú không bày tỏ Không có nơi nào trong kinh thánh nói rằng ai tìm khải tượng thì sẽ được ban cho khải tượng Theo kinh thánh thì khải tượng xảy ra mà không phải có không phải có ai tìm kiếm cả Hãy thỏa lòng bước theo lời chứng bên trong nếu đó là tất cả những gì bạn có Nhưng hãy học tập, luyện tập và phát triển tâm linh để lời chứng bên trong ngày càng thực tế với bạn hơn. Khi đó, nếu Đức Chúa Trời thấy thích hợp cho những cuộc viếng thăm và những sự biểu hiện siêu nhiên, thì hãy cảm tạ Đức Chúa Trời về điều đó. Hãy biết rằng thiên sứ của Đức Chúa Trời ở cùng bạn, thiên sứ của bạn ở cùng bạn, dù bạn có thấy hay không. Cảm ơn Chúa, thật tuyệt vời anh chị em. Anh chị em có thấy tuyệt vời không ạ? Hãy cho tôi thấy những chữ Amen của anh chị em đi ạ. Hallelujah thi sư của đức trơ đời dẫn chắc ở, ở, trong cái chương này chúng ta nói về khải tượng đúng không là à, chúng ta không nên tìm kiếm khải tượng chúng ta sẵn sàng để nhận lại khải tượng nhưng chúng ta không có nên tìm kiếm khải tượng à, chúng ta cố moi móc moi móc ra à, rồi có người dạy rằng là chúng ta phải moi khải tượng từ chỗ này ra chúng ta moi phải tượng ra chỗ à, tìm một chút và tìm thêm nữa à, mà chúng ta thấy cái điều đó đã làm hại đời sống của rất là nhiều người luôn Tất nhiên tôi không nói những cái điều đó là sai hoàn toàn Nhưng mà có nhiều người đã cố gắng tìm theo điều đó Và thậm chí trong hội thánh của chúng tôi <cười> chị em thấy Hội thánh trước đây của chúng tôi ấy, của tôi ấy, Thì họ đã làm như vậy Và kết quả là gì? Có nhiều người đã phải mất rất là nhiều tiền bạc luôn đó. Có những lời tiên tri mà nó ngược hoàn toàn với lời kinh thánh Và những lời tiên tri đó Họ nói rằng chú phán với tôi thời này Chú phán với tôi thời kia Và những người khác trong hội thánh tin răm rắp, răm rắp Và rồi sao? Rồi họ cứ luôn thất bại thất bại rất nhiều và chúng ta không cần phải sống một cuộc đời sống thất bại như vậy đâu anh chị em Chúa ngày nào đã hướng dẫn chúng ta và cái điều mà Chúa đã ban cho chúng ta là gì? đó là cái sự cái sự lời chứng bên trong của chúng ta lời chứng bên trong có là làm điều đó hay không là bởi cái tâm linh của chúng ta và tôi khích lệ những anh chị em nào mà chúng ta chưa từng uh, nghe những cái này anh chị em hãy tìm đọc cuốn sách này nếu như anh chị em thích đọc còn nếu như anh chị em thích nghe thì anh chị em có thể nghe trên cái trang spotify anh chị em hãy gõ đọc sách đêm khuya và rồi anh chị em sẽ thấy anh chị em nhé và thiên chúng ta biết thứ điều thứ hai thiên thứ thiên sứ sẽ dẫn trách chúng ta và ngài ở bên cạnh chúng ta đó là cái cách chúa muốn chúa muốn làm thế nào đó là cách của ngài và chúng ta uh, muốn thay sao là chúng ta làm điều đó nhưng mà cơ bản chúng ta có hai điều mà chúng ta luôn luôn có sẵn trong lòng đó là lời chứng bên trong của chúng ta và tiếng phán nhỏ nhẹ êm dịu của thánh của cái lương tâm của chúng ta anh chị adaluya chúng ta cảm ơn chúa chúa ơi chúng con cảm ơn ngài về bài học ngày hôm nay xin chúa ban phước cho bài học xin chúa giúp đỡ chúng con để chúng con hiểu biết lời của ngài chúa ơi con cảm ơn Chúa có ngợi khen ngài và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ Amen Amen cảm ơn Chúa xin Chúa ban phước cho anh chị em là những nghe người nghe lời Chúa ngày hôm nay ha